0: A la Inditeca, el podcast donde un tico y un vasco les van a contar su pasión por los videojuegos independientes El día de hoy estamos en un nuevo programa, en este caso ya sería el quinto de la tercera temporada Y traemos un tema que hace mucho yo tenía que hablarlo en los podcasts que hacía Pero lo fui dejando y lo fui dejando por cosas de la vida Y es las páginas de Kiss nosotros que jugamos videojuegos independientes, pues sabemos que ahí vamos a conseguir muchos juegos con precios un poquito distintos a los que están en Steam. Pero nosotros nos cuestionamos la pregunta de si son nuestras aliadas o son nuestras enemigas. Porque dependiendo de la situación, así es como se pueden ver. Entonces, ese es el tema que nos atañe en este podcast. Ojalá que les guste y participen bastante en la parte de comentarios. Y sin más que agregar, Gamelur, ¿cómo estás? Pues muy buenas a, a todos y sobre todo a ti, Jeff. Eh, estoy con muchas
1: ganas de hablar de este tema porque es algo que hemos estado hablando tú y yo en, en privado. Eh, es cosas también que he ido leyendo también por ahí. Incluso en una de mis entrevistas estuve hablando de un poquito de este tema y salen cosas muy curiosas y, y cosas que mucha gente no sabe. Y no se da cuenta hasta que no entra en profundidad y empieza a analizar y buscar información sobre, sobre lo que pasa con este tipo de páginas de case, que ya iremos hablando porque hay cositas un poco... Ay, está esa barrera de lo ilegal.
0: Sí, es, es un tema en el que espero que la gente que nos escucha aprenda bastante, porque sí, me pegué mi buena investigada para poder traer un poco de información. Y además, al final, pues queda criterio de cada quien, ¿verdad? Sí. Si, se seleccionas el camino de no volver a usarlas o de usarlas según lo que vayas viendo dentro de ellas porque hay casos de casos y obviamente vamos a hablar de G2A que es básicamente esa página súper polémica que mucha gente todavía tiene la duda de si es bueno o es malo utilizarla y pues vamos a darle con el tema de una vez y es que antes de adentrarnos a lo que vendría siendo las páginas como tal ...dentro de lo que estuve leyendo... ...y viendo en videos... ...es necesario explicar un poquito... ...qué son las páginas de Kiss, ...¿verdad? Porque muchas veces... ...nosotros nada más las abrimos... ...compramos unos dos tres juegos... ...y los canjeamos en Steam... ...o en las consolas... ...y vámonos... ...no nos ponemos a pensar... ...cómo es que se... ...trabajan esas páginas... ...por detrás... ...y es que hay un concepto... ...que normalmente no se utiliza... ...y es el Marketplace... ...todas estas páginas... ...funcionan como un Marketplace... ...entonces hay que dejarlo en claro. ¿Qué son este tipo de páginas web? Pues de forma sencilla son tiendas virtuales donde desarrolladores o personas individuales pueden poner en venta cosas. Y en este caso concreto, videojuegos. Pero funciona como el Marketplace de Facebook o como cualquier otro Marketplace donde la página existe y nosotros o alguien más lo que hace es subir ahí algún tipo de cosa y pues haces la negociación, ¿Verdad? Algo muy importante que te nosotros tenemos que entender es cómo funcionan estas páginas y es que básicamente son intermediarios. No quiere decir que sean responsables al 100% del negocio. Es una compra y venta, básicamente. Entre ya sea dos personas o algún tipo de bots o algo así porque existen y quien sea que los compre. Los marketplaces más famosos a día de hoy podrían ser Amazon, AliExpress o el que todo el mundo conoce es eBay, que básicamente ahí vos pones lo que quieres vender y vas, alguien más te llega, te dice va ah, te ofrezco tanto dinero o te pones el precio y alguien llega y te dice que te lo compra o no te lo compra es así de sencillo no son páginas que se dedican a vender kits de videojuegos a pesar de que lo hacen son páginas que están ahí para que alguien más venda lo que sea y en algunas ocasiones como las que vamos a hablar hoy ...son videojuegos en específico. No sé si tenés vos algo que agregar ahí antes de continuar. Sí, que me gusta mucho lo que, lo que has remarcado. Y es que las
1: páginas, las marketplaces estas de las que vamos a hablar... ...no venden per se ninguna key. O eso es lo que nos venden, porque no, no se sabe nunca. Pero vamos a suponer, ¿vale? Que no ponen ellos nada a la venta. Y es por esa razón por la que muchas veces... Eh, y se han dado muchos casos en los que las propias páginas, las propias marketplaces se lavan las manos. En esta página de Key se lavan mucho las manos cuando hay problemas. ¿Por qué? Porque al contrario que, por ejemplo, puede pasar con Amazon, que se responsabiliza de... No te voy a decir todo, pero mmm, yo siempre he tenido buenas experiencias con Amazon, cuando ha habido problemas con un vendedor o alguna cosa, que ellos se han hecho responsables. Ellos se han hecho responsables de lo que... Eh, del problema con ese vendedor y se han tenido que devolver dinero y han tenido que poner dinero de su parte porque el vendedor ha desaparecido lo hacen y se hacen responsables en cambio hay las muchas páginas de case ha habido muchos casos en los que ah, es tu culpa, no estemos responsables de lo, que ven, de lo que hayas comprado de si es legítimo o no, de lo que sea se lavan las manos
0: totalmente y es un problema muy grande Sí, sí, sí. Es, por... es tan sencillo como que si yo me pongo un puestito aquí al frente de mi casa y digo, compra y venta de cosas. Y vienen dos vecinos y, ah, yo tengo una licuadora y yo necesito una licuadora. Lo venden y a otro le salió mala y me viene y me reclama a mí. Entonces yo tengo que ir a hablar con el vecino que vendió la licuadora y es, mira, es que le vendiste una que estaba mala. <ríe> Pero yo no tengo que pagar nada porque básicamente fui el intermediario. Puse ahí el lugar donde se hizo el negocio. A día de hoy las que más se conocen, pues obviamente G2A es la más llamativa para muchas personas y si no la menciono me matan, Instant Gaming, Eneva, Nuem, que esa si no la conocen es una página brasileña, CD Keys, entre muchas otras, ¿verdad? Existen demasiadas, pero creo que estas son como las más famosillas a día de hoy. En su momento existieron otras, Kingwing fue una de esas que mucha gente utilizaba y por cuestiones legales ha ido desapareciendo creo que todavía funciona pero mucha gente ya no la usa y pues más adelante vamos a profundizar en algunas específicamente g o 2 sea, les voy a decir que va a salir mucho por el podcast y pues vamos a explicar cómo funciona una página de este tipo hay dos formas de funcionar la forma legal y la forma ilegal si alguien se pregunta ¿hay una forma legal de que funcionen? sí se los vamos a explicar porque esto tiene tela bueno en un mundo ideal, este tipo de páginas lo que hacen es comprar grandes lotes de X al por mayor. Como pasa en cualquier otro ámbito de la vida. Compras al por mayor camisas o tenis, lo que sea. Y obviamente la empresa que te las vende como le estás comprando muchas, te baja el precio. Un juego que normalmente cuesta 60 euros para cualquier jugador. Si yo soy una mega empresa o tengo mucho dinero, llego y le digo Ubisoft, venderme 200 claves de Assassin's Creed Odyssey me dice ah ok te las dejo en, no en 60 sino en 40 eso es típico eso es normal totalmente legal y por lo tanto al comprar keys a un precio más bajo se pueden permitir el hecho de venderlas un poco más barata y por eso es que cuando hay juegos de salida que uno dice pero por qué en Steam cuesta 60 y en Instant Gaming cuestan 45 dólares barra euros es por eso. Pero además se le suma que este tipo de páginas no tienen las ganancias que tienen Epic, que tiene Sony, que tiene Nintendo o que tiene Xbox o el mismo Steam de un porcentaje extra sobre la venta del juego. Entonces al no tener que ganar algo de dinero, porque básicamente no está dentro de su política, pueden permitirse bajar un poquito más el precio. Tal vez ganarán un 5%, pero ya eso lo dicta la página y no necesariamente una normativa. Además de eso, eh, está la forma no escrita, entre grandes comillas, pero aceptada que es la reventa de kits de bundles U ofertas que en las páginas o personas compran por medio de sitios de reventa y sacan una pequeña ganancia Esto viene siendo lo más parecido a la segunda mano, pero en formato digital Si bien no es exactamente lo mismo, es lo que más se le acerca ejemplo, yo pago todos los meses el Humble Monthly y en algunas ocasiones me vienen juegos repetidos que ya tengo lo que yo hago normalmente es que lo regalo en mis streams o tal vez se me ocurre hacer un sorteo en Twitter y regalo la key o lo que sea, Gamelur también lo ha hecho así y listo pero si yo quisiera perfectamente puedo entrar a Neva y puedo poner a venta, a venta la clave, le pongo un precio estándar ahí de lo que yo veo que puede ser que está al precio y le gano un poquito de dinero. Solo que yo prefiero regalarlo. Porque hey, me sale más sencillo. Esa es la forma legal de funcionar. Y no hay otra. <ríe> o sea, no hay nada más. De ahí no se pasa. ¿Verdad? Porque ya entramos a la parte ilegal. Que en este caso. Para que la compraventa de case. Se considere fraudulenta. Se pueden presentar dos escenarios. El primero es. El más grave de todos. Que es con tarjetas de crédito robadas. Esto le sucedió mucho a g 2 en su momento Fue uno de sus principales escándalos en 2019 Y muchas personas estuvieron reportando problemas de X que se adquirían Y cuando ya las canjeaban en Steam Las mismas empresas de videojuegos se las quitaban O sea, te quitan el juego Porque se daban cuenta que habían sido vendidas Con tarjetas de crédito que no pertenecían a la persona hay una denuncia, entonces Hay un problema y perdés el juego Y posiblemente hasta el dinero Porque recuperarlo es un poco complicado De hecho, hay un estudio independiente Que se llama Wube Software Que son los creadores de Factorio Que pudo demostrar en su momento Que esto fue así Tanto es así que g 2 Sales dijo Si ustedes demuestran que las keys Fueron compradas con tarjetas robadas Les pagamos 10 veces el costo del juego Y lo demostraron y G2A tuvo que pagarles 10 veces el costo de un porcentaje de keys, pongámosle eran 200 y ellos demostraron que en 135 fueron eh, compradas de esa manera y G2A tuvo que ser responsable por bocones <ríe> tuvieron que pagar un poco de dinero y el otro escenario, que este es uno de los que más duele y aquí es donde ya podemos ir conversando los dos es la solicitud de keys a devs o a desarrolladores para streams o sorteos y es el, post, es el escenario más incómodo y nosotros lo hemos vivido un poco de cerca porque nosotros hemos tenido que pedir KISS a desarrolladores independientes y sabemos que hasta cierto punto cuesta mucho que nos den quiz, pero no es porque no quieran. Es que han pasado tantas cosas y les traemos un caso real, ahora más tarde lo voy a decir, de un desarrollador costarricense que le sucedió, que le pidieron quiz y cuando se dio cuenta se estaban revendiendo en g 2 Entonces, llegan correos de influencers relativamente creíbles solicitando claves para jugar en stream y para regalarlos a su comunidad pero desgraciadamente cuando menos se lo esperan se encuentran que las claves se están vendiendo o revendiendo en este caso en las páginas como las que ya mencionamos entonces Aquí, Gamelur, ¿qué, ¿qué experiencias has tenido vos en este tipo de páginas? ¿Cuáles usás, ¿Cuáles no usás? Contame un poquito. Pues fíjate, yo en mis inicios, hace
1: muchos años, cuando G2A empezó a aparecer, empezó a hacerse más conocida y tal, yo sí compraba alguna cosa. Pero jo, no recuerdo si fue pues igual allá por 2011, 2013, que es cuando empezó a haber casos bastante serios del tema de tarjetas robadas, de case... bueno de, de cargamentos robados, que literalmente robaban juegos o cosas de esas. No, entra... no solamente la tarjeta de crédito, sino que robaban juegos de una forma X o y. y. Y mucha gente empezó a hacer eco de estas noticias y fue cuando G2 ha empezado a pegar un poco el pico hacia abajo. Luego repuntó, no sé por qué, creo que debieron hacer... Tiro aquí un poco de memoria, pero creo recordar que fue que hicieron una pequeña especie de reestructuración, como sí. que... Había más barreras para evitar este tipo de cosas, no sé qué, no sé cuál. Repuntó un poco G2A, pero es que siempre está llena de polémicas. Siempre ha tenido ha habido algo que ha ido pasando, ha habido cosas de este estilo. Y sobre lo que has comentado del tema de las case, que, tenemos, que cuando nosotros pedimos case y tal, ya hablaremos más adelante de ese aspecto. Pero por suerte tenemos ahora eh, varias vías para poder pedir esas case sin... Sí, de, una de una forma en la que nosotros salemos ganando y los desarrolladores también salen ganando. Sí. Sin tener que decir, uff, pueden eh, revender mi key. Entonces, esa parte está un poco más solventada, pero sí que es cierto que sigue habiendo un pequeño grupo de desarrolladores, sobre todo dentro del mundo independiente, que igual no conocen estos métodos y siguen cayendo en las trampas de que te llegue un streamer eh, de 200 visitas y te diga, sí, mándame unas case para mí y luego otras 10 para sortear y tú se las envías con todo el amor del mundo y luego ves que pues, en efecto las están vendiendo entonces es una putada sobre todo para el desarrollador que aquí también tengo yo una experiencia que no cayó en estas trampas pero que sí que recibió muchos correos y es eh, Elendou, el desarrollador ah. eh, eh, de Summoners Mesh desde aquí te mando un saludo si nos escuchas o si nos ves que nos estuvo contando que, que tuvo varios mensajes recibió un montón de correos de hola soy X eh, tengo esta media de streamers eh, dame un juego, dame una key para mí y no sé cuántas para, para, para sortear entonces eh, él tenía un método ¿Vale? él tenía un método como era un juego pequeñito tenía una forma para poder, eh, en caso de que alguien, no sé, no, hasta el momento que me lo contó no hubo nada pero sí que tenía un método para evitar eh, que esa persona sacase dinero a través de ello pero bueno, eso lo sacamos más adelante porque hay una parte de la escaleta que trata ese tema y quiero comentarlo más, más en profundidad después
0: Ok. de hecho, vieras que para poner un poquito de lo que yo viví con G2A... Con Kingwin, Que era cuando empecé un poquito en el mundo de comprar keys para Steam... Creo que a todo mundo le pasa... Y todos todos los que empezamos en el PC Gaming... Llegamos a ese punto de decir... Es seguro comprar ahí... Me puedo poner mi tarjeta de crédito o débito... Para que me bajen dinero de una página así... No me van a robar, no me van a sacar todo el dinero... Y normalmente... ...siempre los compras con mucho susto, o sea, te da mucho miedo. Cuando yo empecé con G2A, para mí eso era la locura. O sea, yo veía juegos a 2, 3 dólares y decía... ...es que es imposible no pagar esos precios por juegos que tal vez... ...en Steam estaban a 15, 20 dólares, que a día de hoy aún sucede. Pero en su momento es que era la locura. Yo me acuerdo que yo llegaba a ver juegos casi que con 7, 8 meses de salida... ...a precios absurdos... ...y yo decía... ...es que... ...tras de que estoy pagando... ...porque en su momento... ...yo muy inocente... ...creía que estaba haciendo algo legal... ...pues... Te, ...tenía la posibilidad de consumir... ...y tener muchos juegos... ...de hecho es una de las razones... Porque, ...por las que mi librería de Steam es inmensa... ...por culpa de este tipo de páginas... ...porque en su momento... ...alguien del Atam... ...que no tiene muchos ingresos... ...y que puede tener la posibilidad... ...de comprar barato... ...pues ve por ahí una opción... ...súper buena llegué a tener muchos juegos... ...a pesar de que no los vaya a jugar... <risa> ...pero... ...¿qué sucede? Una vez... ...sí tuve problemas con G2A... ...de que... ...compré... ...varios juegos... ...y uno no me servía... ...o... ...en otras ocasiones me pasó... ...que lo canjeaba... ...y a los meses... ...o a los días... ...Steam me lo quitaba... ...y me decía que el juego... ...se había comprado de forma fraudulenta... ...y no sé qué, no sé cuánto... ...y ya yo tenía que ver... ...cómo recuperaba la plata... ...en su momento... Eran como recuperar 5 dólares, 10 dólares. Entonces uno, pues, se enoja, pero no se enoja tanto. Con Instant Gaming, sí me pasó una situación fea. Porque yo compré el Devil May Cry 5, casi casi recién salido. Pagué como 25 dólares, lo canjeé en Steam, lo estaba descargando. Como aquí yo tengo un internet, no como el de Gamelur, de mmm, trillones de megas. Sino que aquí yo tenía mis 10 meguitas ahí, todos humildes ahí, que tenía un montón de ratas que iban corriendo mientras el internet <ríe> iba bajando las cosas. Y me lo quitaron. El juego lo perdí de Steam, ya no lo tengo. Y tuve que hacer una, un reclamo con Instant Gaming y me devolvieron el dinero, pero como un mes después. Que 25 dólares, pues sí es un monto un poquito más alto, ¿verdad? Pero sí tuve que pelear bastante y mandar screenshots y mandar hasta un escaneo de mi DNI. Y fue horrible, pero bueno, al final recuperé el dinero. Entonces, yo ya no compro más en Instant Gaming y no compro más en G2A porque he tenido muy malas experiencias. Y lo peor de todo es que siguen saliendo páginas, ¿verdad? Como les dije, o sea, está en Eva está Nube eh, por ahí hay otra mexicana que no recuerdo el nombre. Y uno siempre queda con la duda, ¿será o no será legal? ¿Serán robadas o serán pedidas, eh, pedidos a desarrolladores independientes que tal vez con toda la buena intención de que los stremearan, se los dieron a la gente y básicamente se está revendiendo. Y pues hasta cierto punto, nunca te quedas seguro de si realmente son o no legales. A excepción de una, que es Eneva, que como yo pago el Humble Monthly, yo veo ...los juegos que se están revendiendo y es como... ...ah, sí, son los del Monthly, porque yo sé que son... ...yo los tengo. Entonces, de ahí, hasta cierto punto, pues, tiene sentido, ¿verdad? Y aquí es donde quiero empezar a contarles el caso... ...de el, la persona que nos compartió lo que le pasó con g a Va un texto un poquito largo, pero creo que queda bastante obvio... ...qué es lo que sucede... Nos pone así, mi experiencia con G2A ha sido la siguiente. Cuando uno publica en Steam, el proceso involucra varios pasos. Uno de esos es preparar la página de la aplicación y en esa página se debe colocar el contacto de soporte, un correo electrónico, así como las redes sociales para tu comunidad. Hasta ahí todo bien. Cuando la página está lista y la gente de Steam la ha revisado y autorizado, uno la publica y eso permite que tu juego nuevo se pueda descubrir. Típicamente este punto tu juego está siendo está como en el estado de kuminsun, pero ya todo mundo lo puede ver, o sea, está como como en anuncios, como si fuera una película, de pronto va a salir o pronto va a estar jugable. Después nos dice, lo que pasa normalmente es que a partir de ese punto empiezan a llegarte correos de los influencers que quieren jugar tu juego. No importa qué tan desconocido seas, siempre llegan correos de este tipo. La cantidad aumenta conforme avanzas en el proceso y cuando haces el release oficial, el email se inunda de estas solicitudes. Y típicamente nos pone un formato. Dice, hola, yo soy X y tengo un canal de YouTube, Twitch... Con y yes, seguidores y tu juego me encantó. Te quería solicitar algunas keys para hacerle un feature en mi canal y hacer un giveaway a mis seguidores. No todas tienen la misma redacción, pero en esencia, general, es siempre la misma. Algunas de estas solicitudes son genuinas, pero yo diría que aproximadamente el 60% son falsas. <risa> Típicamente son gente que está impresionando, ah no, impersonando al canal real... Entonces te dan un enlace al canal y tienen una dirección de correo que parece legítima. En mi experiencia no hay muchas herramientas para verificar la identidad de remitente en un correo de estos. Normalmente lo que uno escucha es que te metes al canal, escribes el directo al correo, verificas si el correo es el mismo y cuando recibes decenas de correos de estos por día no es factible estar verificando la identidad de cada uno de ellos individualmente. De ahí surgieron iniciativas como el Distribute y otros servicios para conectar game devs con creadores de contenido. Más adelante vamos a hablar de eso. Lo que pasa es que una de estas solicitudes puede ser falsa. Y están buscando sacarte keys para revenderlas en G2A y a nosotros nos pasó una vez. Entonces ahí nos pone un link en el que se puede ver como el juego de él que se llama Voxel Blast está en venta en G2A cuando ellos pues en ningún momento dieron keys con esa autorización y después nos pone el que la key se esté vendiendo en G2A significa varias cosas, uno, la persona compra la key que está pagando en full place, en full place y en este caso, porque el juego Steam vale 11 dólares con 99, o sea lo compra la key y la revende es una posibilidad pero ellos no reciben una transacción porque es, al venderse en G2A la venta es directa hacia otra persona. Y tres, que la persona impersonó a un streamer o youtuber y recibe las ganancias de la compra. Eso quiere decir que el, algún streamer o youtuber pues obtuvo esa cantidad de keys y las está revendiendo. O en el mejor de los escenarios ellos les dan la key a un streamer que le regala la key a otra persona y la, esa persona lo revende. Eso sería legal hasta cierto punto. Pero en el caso de este que nos cuenta Este chico, el desarrollador No sucede así Fue que tal vez se la entregaron a un youtuber o un streamer y él en lugar de Sortearla, en lugar de jugar Básicamente la está revendiendo Cuarto, si la key está mala Por alguna razón es posible Que ese cliente nos haga un proceso de soporte O hasta nos ponga un mal review En Steam, entonces ¿Qué pasa? Si la key es revendida por un streamer o por un falso streamer y hasta eso les dice que la key no funciona o que nos puso una mala review ya el, los, el estudio tiene que hacer dos cosas o darles otra clave que sí funcione cuando técnicamente la que le habían dado ya funcionaba o se quedan con la mal review y bajan un poquito en vistas, en, por lo menos en Steam. Quinto quien vendió la key se hace responsable absoluta? no se hace responsable de nada en el proceso de la transacción Por eso el problema de los marketplaces. O sea, yo le vendo a una aquí en un Marketplace Y él me dice, no sirve Y yo, ah, de, no sé, así venía eso es la que tenía Y si no, te devuelvo el dinero Y al final nunca te devuelvo nada O sexto Puede ser que el streamer o youtuber Que está siendo impersonado Vea dañada su reputación Porque honestamente en ese punto Uno ni sabe si realmente fue esa persona La que lo contactó a uno Y entonces ese canal queda manchado y la verdad es que aquí ya empiezan las cosas turbias. No sé si querés convertir algo para yo hacer un pequeño parón y, y parar de hablar. Eh, no, a ver,
1: el mayor problema es: eh, sí, a ver, que sí, que es un problema que el estudio no recibe keys, no recibe dinero, que el que compra la Key eh, se ve que de repente no la tiene, eh, malas críticas en Steam. O el, o el equipo tiene que darle una key a esas personas cuando ellos siguen sin recibir un euro a cambio. Y es que luego la otra parte también es la de los, la de los streamers o youtubers, que igual no son. Eh, o te digo, digo eso porque es lo más normal, pero pueden ser también en periodistas o blogueros o lo que sea. Sí, sí, sí. Eh, gente que tiene cierto nombre, ya sea un canal más pequeño un canal más grande, pero que se puede ver manchado por el hecho de que ha habido un tío que se ha, ha, hecho, se ha suplantado ha dicho, eh, mira, soy yo esta persona y a ver ahora cómo eh, te libras tú de esa mala fama porque he mm, sabido que entre devs se conoce mucha gente entonces, si yo de repente yo soy un dev y digo, joder, Inditeca me ha, dit, me ha mandado un correo y ahora de repente he visto que eh, Inditeca ha, ha vendido estos juegos y lo está vendiendo ¿Cómo ha sido este tan mala persona? Y entonces se si lo digo a, al otro amigo, a otro amigo de, a otro amigo de Y de repente hay 15 estudios indie españoles que mmm, tienen a Inditeca tachado de la lista... Porque no quieren darle absolutamente ninguna key porque saben que la va a vender. Pero es que igual Inditeca dice... ¿Por qué me están rechazando todas? Bueno, pues igual no es culpa de Jeff. Igual es culpa de Paquito Chocolatero 63 que ha decidido ponerse el nombre de Inditeca y ahora él eh, se lava las manos forrado en pasta mientras que Inditeca está llorando por las esquinas porque no tiene su jueguito que le hacía mucha ilusión poder probar
0: en directo si sí, sí, Inditeca muere te juro que me voy a hacer un canal que se llame Paquito Chocolate no, no, Paquito 63 Paquito de Chocolatero 63 pero lo hago lo hago <risa> Ok, bueno, continuando con el mensaje Y todo lo que decís es tremendamente cierto Y es que Es posible, o sea No, no voy a decir mucho, pero si alguien quisiera Pedir una aquí A nombre de Inditeca, o sea revisando un poco mis redes sociales podría hacerlo porque es que nosotros tenemos que poner toda la información ahí o sea es imposible no tener un canal y no poner las redes sociales el correo el canal el link el todo o sea es que es muy fácil no es tan sencillo eh, no es tan difícil simplemente copiar y pegar links y mandarlos en un correo entonces para ya terminar el, la anécdota que nos cuenta el dev dice que Steam ha colocado algunas protecciones para mitigar el problema uno el programa de Curators es una bendición. Steam permite entregar keys a curadores que van a revisar tu juego. Puede que te hagan reviews o lo que sea, pero no tienen acceso a la key per se. Queda amarrada a su cuenta de Steam y por ende no la pueden revender, al menos no individualmente. Eso está súper bien. El sistema de builds, ahora Steam permite... Eh, configurar distintos builds para distintas cosas esto permite entregar keys para testing o influencers y luego matar esos builds cuando cumplen su vida útil entonces puedo darle una key a un influencer sabiendo que los dos eh, que, que los, sabiendo los dos que es una key temporal y ese sistema a él específicamente no le gusta mucho porque parece que el influencer se deja la key del juego que es lo mínimo que el desarrollador podría ofrecer, pero eh, cuando le matan ese tipo de acceso, pues básicamente uno como streamer no, no tiene acceso ya en un futuro. Entonces ese sistema tiene otras aplicaciones como la, la posibilidad de crear betas cerradas y cosas así. Y el sistema no es malo en sí mismo, solo que es un problema para una solución que es, a él le parece inadecuada. Como les digo, o sea, es como, como un acceso que me dan a mi Inditeca, yo juego el juego, lo hago en stream y tal vez de aquí a seis meses ya no lo puedo jugar porque era solo el acceso para streamear. Y eh, en la opinión del de desarrollador, G2A crea un portillo para que la gente lucre a costa de los desarrolladores. Porque el tema es este: el juego se está vendiendo y alguien lo está comprando. Ese es un cliente genuino que uno pierde, o sea, el desarrollador pierde. Porque alguien más está, entre comillas, secuestrando tus ganancias. Y muchos desarrolladores han manifestado que es preferible que pirateen sus juegos a que los vendan por G2A. Y él está de acuerdo con eso. Al menos con una versión pirata, el desarrollador no gana nada, pero tampoco gana a nadie externo y por lo tanto no lucra a costa de un desarrollador. Me parece,
1: me parece curioso. Sí. Hay una cosa que, que quería comentar en lo que has dicho de, de protecciones para mitigar este problema y aquí quiero meter lo que te he comentado anteriormente de, de Elendow, que me estuvo comentando que, claro, él puede... Él sabe qué case le ha dado a qué personas. Entonces, eh, él, revisit, él visitaba todas las páginas de case y me dijo que si él veía eh, que aparecía esta esta key, o una, bueno, una key cogía y la compraba, la compraba él, la pagaba y veía qué key era, y dice, vale, esta key la mira, vale, esta es de esta persona, primero bloquear a la persona de, de, de cualquier cosa, eh, ya tiene, ya está cruzado de por vida y eh, obviamente también puedes hacer como comenta aquí el sistema de builds puedes coger esa key y alunarla alunarla directamente, como te pasó a ti con el de Minecraft 5, mm. Entonces, eh, me parece un buen sistema para alguien que... Claro, si tú me hicieras, por ejemplo, un Ori... Pues eh, igual eh, les, no les sale a cuenta. Porque igual eh, con todas las es que han dado, igual como se tengan que poner a buscar... Eh, pff, igual se pueden morir de asco. Entonces, aquí es un poco ese problema. Es, es una solución para estudios pequeños... O gente que, que no haya dado demasiadas keys. O que lo tenga más o menos controlado. Es una pequeña solución. Pero sí que es cierto que la parte de Steam eh, puede ayudar mucho el tema de eh, darte lo de los curators. O incluso eh, yo desde mi cuenta puedo regalarte a ti un juego. Y tú si lo coges si lo aceptas, a ti no te da una key. No, te aparece directamente en tu biblioteca. Sí. Entonces ese también es otro
0: método de hecho ahí te puedo agregar algo que no está en la escaleta pero lo, lo escuché ayer del montón de videos que vi y es que Steam después de todo lo que pasó eh, con toda la parte de fraude de keys hizo varios cambios que hasta cierto punto ayudan a que estas cosas sucedan menos porque una de las formas antiguas de comprar keys para reventa era que tal vez Gamelur, que está en España, compraba en Argentina y como las claves en Argentina son baratísimas por el cambio de moneda, él llegaba y las revendía en el mercado español y se ganaba muchísimo dinero. Si tal vez un juego para España costaba 20 euros y él lo compraba en Argentina a 5 y lo vendía a 20 y le sacaba 15 euros de ganancia. Eso Steam lo quitó. Entonces, si yo quisiera regalarle un juego a Gamelur porque yo estoy en una zona en la que los juegos son un poquito más baratos, ese juego no puede superar el 10% de margen del costo. O sea, yo tendría que regalarle un juego que no supere los 5 dólares, creo que es de diferencia entre lo que a él le puede llegar a costar a lo que yo puedo llegar a comprarlo. De hecho, a mí me pasó hace un tiempo que Scholz me quería regalar un juego desde Chile, pero en Chile los juegos son más baratos que en Costa Rica. ...y no pudo regalármelo... ...porque decía que no... ...el costo del juego en Chile era muy barato... ...y para mí era un precio un poco más elevado... ...y no se lo permitió... ...entonces es una de las cosas que hacen... ...para mitigar este problema... ...y también... ...hasta cierto punto controlar... ...a todos estos... ...compradores extremos... ...porque de hecho hay varios países... ...que entran dentro de este tipo de restricciones... ...Argentina es uno... ...Chile es otro... Y en el caso de Europa, Rusia, que en Rusia los juegos son súper baratos. Y antes, me acuerdo de un podcaster, que no voy a decir el nombre para no quemarlo, compraba muchos juegos en Rusia, porque él decía, no, tío, es que yo compro juegos en Rusia y me sale baratísimo, y no sé qué. Y entonces él, obviamente, tenía mucho esa ventaja hasta que ya lo quitaron. Y de hecho, a día de hoy, en lo que es consolas, yo me aprovecho un poco de algo que es legal, pero no sé hasta qué. Tanto va a llegar a ser lo que es cambiar de región en el Switch. Me sirve mucho porque si yo cambio de región, eh, compro juegos más baratos en otras partes del mundo. Pero es que yo en Costa Rica no tengo tienda de, de Switch. O sea, no existe la eShop Costa Rica. O sea, yo prendo mi Switch y entro a la eShop y me dice, no existe la eShop en tu país. Eres tercermundista. Jajaja. <risa> Entonces yo, o sea, mi tienda es Cualquier país del mundo Porque yo me tengo que meter a la de México O a la de Estados Unidos, o a la de Colombia O a la de, no sé, España Entonces es la única forma En ese caso tengo, digamos, una justificación Hasta cierto punto Pero yo sé que Puede ser que Nintendo un día diga Ya nomás, y ya se me acabó la ilusión De hecho pasó con Argentina Antes yo compraba en Argentina y después dijeron no ya A la tienda argentina solo para argentinos con un método de pago super argentino ahí que no existe de otra manera. Un Método de pago super argentino. Sí, 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 totalmente argentino. Sí. <risa> Tienes que poner la, eh. la foto de Messi y cosas así.
1: <risa> Tienes que pagarlo en asados, sí. <risa> en, fer, en Fernet. Sí. <risa> eh, pues lo que, con lo que has comentado, eh, me he acordado de una cosa. De la, del tema de la compraventa de keys, compra mm. que se hacía antes que no sé si se hará ahora pero esto también fue uno de los uno de los factores que me hicieron pensar en, qué extraño está siendo todo esto, y es que recuerdo que una vez me compré una key cuando yo no tenía ni idea, de yo decía, oh más barato mejor, sí. vale chachi y es que eh, compré una key y era, ojo a esto la key me la dieron de la siguiente forma, me agregaron a Steam y me regalaron el juego eso no sé es si eso te pasó school. a ti alguna vez
0: eso es super old school
1: <risas> fíjate, fíjate hace, hace cuánto compraba yo a las keys ¿Cuándo cuando fue cuando me di yo cuenta sí. por eso digo que ahora no sé, claro es que ahora que está todo el tema este pues seguramente ya no existe ya no se puede hacer esto pero claro, de ahí existe la parte esa, ¿no? El tema de, de por qué Steam hizo que pues, tú no pudieses
0: regalarle de Argentina a alguien de España, por ejemplo. Sí. No, y me acabas de acordar otra cosa cuando yo empecé a comprar en G2I en Kingwing, que era que yo, al darle comprar, no me daban una key, o sea, no me daban un copy paste, era una foto. Una foto. Ajá.
1: <risa> la foto que te encima no era instantánea. Había veces que no era instantánea. Ajá. Te tardaban eh, de 24 a 48 horas y te enviaban la foto de la que de, 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 se veía que era la caja sí. que estaba abierta. La habían abierto y le habían sacado la foto y habían dicho: Toma, para ti,
0: Ala. Ajá, ajá. Sí, 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 cierto. Pero bueno, entonces vamos a hablar de una experiencia que tenemos nosotros dos porque somos streamers y hacemos contenido de videojuegos. ...y es las páginas de Kiss para creadores de contenido. Nosotros empezamos ya hace más de un año en, en Twitch... ...y descubrimos estas páginas. Por ahí Gamelores descubrió una y me la pasó, yo descubrí otra y se la pasé. Y hay unas cuantas, pero estas páginas son la forma más segura para nosotros... ...y para todos los que hacemos contenido de pedir un aquí y saber que si nos las dan es porque cumplimos ciertos requisitos o porque el desarrollador o alguien de marketing de la empresa dice ah, ok, este canal cumple con la visibilidad que podría darle al aquí en este caso nosotros usamos varias una es keymailer, otra es wubit otra es lurkit y por ahí había otra que de momento está un poco apagada, que Stream, ¿cómo se llamaba? Estaba Wubit, Terminals.io. Terminals.io, sí, es que tenía, eh, tenía dos nombres al mismo tiempo.
1: Y ojo que tengo un par, estoy buscando ahora, que me he acordado. Tengo un par de puntadas nuevas que te tengo que enseñar,
0: Ajá. que no
1: las he investigado mucho. No me da tiempo de investigarlas mucho, pero tiene muy buena pinta.
0: No digo nada. Ajá. Hay una que a mí me llega eh, todos los fines de semana un correo que se llama G-Round, pero esta es un tanto extraña porque sí. básicamente es que te dan la posibilidad de jugar el juego como por ciertas ventanas de tiempo, tres, cuatro días, y si lo jugás, creo que te dejas la key, pero tenés que entrar ahí y literalmente te obligan a jugarlo. Cosa similar pasa con las que acabamos de mencionar. Literalmente nosotros tenemos que meter todo nuestro registro de contenido en todas las páginas que acabamos de decir y si nos dan un aquí, a fuerza tenemos que hacerle contenido. Ya sea un stream o un video o un podcast o lo que sea, hay que hacerle contenido. ¿Qué pasa si no le hacemos el contenido? Nuestra reputación baja. Entonces, al nosotros no tener constante creación de lo que hacemos porque nos dan las keys, básicamente la próxima vez que pedimos no nos toman en cuenta. Y entre más contenido hacemos, mejores posibilidades tenemos de que nos den keys. Es una cosa similar a cómo funcionan las aplicaciones como Uber, Didi, Rapp todo esto. O sea, es por, por reputación. Literalmente es eso. Y vos tenés que demostrar que realmente se hizo el contenido. En algunas se verifica instantáneamente. En otras hay que decir Bueno, en este stream en específico Si lo marcas, yo hice el contenido De, no sé Aiza, por ejemplo, que siempre pongo el un ejemplo Porque sé que la y yo Entonces Cuando ya eso sucede, te sube la reputación En algunas te dan como puntitos En otras te dan como eh, Mejor posicionamiento También a la hora de salirle a los Desarrolladores Y en algunas ocasiones Cosa que me ha pasado mucho a mí, y esto sí es totalmente aparte de estas páginas, me han llegado propuestas por Twitter o por el correo propio de la inditec que son las formas en las que yo digo, ah, ok, ya el dev me está contactando. O sea, yo ni siquiera le mandé el correo este que acabamos de decir nosotros, tradicional y típico, que es súper sospechoso. Ahí si quieres contarnos tu experiencia desde este tipo de páginas.
1: Lo primero que estas páginas me han dado la vida, Sí. Lo hemos hablado mil veces. Sí, sí, eh, sí. Salen cosas que pueden ser muy roñosas. Yo he jugado muchas cosas roñosas <risa> de esas sí. páginas, sobre todo yo, sí. ya lo sabes. Pero yo, ya te lo he dicho, tengo mi teoría y se ha cumplido muchas veces que de la roña se pueden sacar cosas muy interesantes mm. y muchas sorpresas que nos hemos dado para bien y otras para mal, pero bueno. Y creo que podría estar bastante bien para la gente que igual está empezando a streamear o quiere crear contenido y quiere meterse, sobre todo, en la parte independiente. Igual le viene bien conocer estas páginas. Entonces, ¿Qué te parece si hablamos un poquito de lo bueno y lo malo que pueden tener ciertas páginas?
0: Claro, claro. Adelante.
1: Porque yo, por ejemplo, de las que hemos dicho, Terminals, eh, no me han dado ni una sola key, Es mm. decir, no me han dado nada, ni, ni las gracias... Pero del resto sí que puedo hablar bastante. Y es que, por ejemplo, Wubit. Vamos a empezar por Wubit. Sí. Eh, las reglas son estas: Pum. En eh, un juego te sale, lo voy a abrir ahora mismo y me dice: Esta, para esta, para Xbox global, para el Nintendo Switch Australia, para el Nintendo Switch Europa, para... me sale todo. Y me dice: eh, ¿Cómo eh, aplicar? ¿Cómo tener la, la key? Eh, Necesitas. Eh, aquí me sale, mínimo 250 followers en Twitter y luego cumplir mínimo una de estas y pone requerimiento de, eh, por ejemplo, de Twitch tener mínimo 300 followers mm. tener una media de 10 eh, viewers por, en, plan, en los últimos 30 días o en YouTube X te piden, entonces si lo cumples, le puedes dar a aplicar y te la dan, si no lo cumples te jodes si no le puedes dar es claro y directo Sí. Así es, esta
0: página. Sí. Y de hecho, de, de Wood, lo que más me gusta es que ellos también tienen una metodología de que vos podés pedir como siete de golpe. Pero si hay un punto en el que no has hecho contenido, no puedes pedir más. Hasta que hagas sí. video, stream, lo que sea. Sí, hasta que no canjes
1: mismo un juego, no te dan acceso a otras tres más. Exacto. Y eso está muy bien para que. No puedas pedir, 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 pedir. Porque todas estas páginas se linkean a tus redes... So las tienes que linkear tus redes sociales, a tu Twitch, a todo. Y cada vez que juegas al juego, hay algunas que son automáticas, como es de tú, y otras que son manuales. Eso es muy importante, que hay algunas que son manuales. Eh, K Mailer. Creo que es la típica que conoce todo Cristo. Sí. Aquí es donde creo que están... Eh... La gran mayoría de case es decir, si no sale aquí, no salen. No, es muy raro que salga en otro sitio porque tienen case mogollón. Pero es que tienen desde el indie más Costra que te puedes encontrar <risa> hasta tres meses de Game Pass. Sí, sí, sí. ¿vale? Claro. llego a ver. No, no sé luego cómo se canjea eso. Para he canjeado tres meses de Game Pass y aquí lo, lo demuestro, no lo sé, no tengo ni idea. Pero, pero está bastante bien, es la típica que la más conocida, donde puedes conseguir más case. Pero sí que es cierto que aquí la mayoría de veces, eh, no sé, pues igual le eh, eh, pides 20 case y te han aceptado una y rechazado una. Y el
0: resto no tan ni respondido. Que han ahí en visto. Claro, te dejan esa view. Sí, o, o a mí me pasó, de hecho, la semana pasada tenía 10 keys que me estaban ofreciendo y le ponen a uno, play, then decide, o sea, jugalo y después mm. decidir si haces o no contenido o te gusta o no el juego, o en algunas ocasiones, cuando nosotros somos el que pide, tenemos que poner como un baremo, o sea, lo voy a jugar, sí le voy a hacer contenido... Pienso hacerle contenido, pero no es seguro Tal vez le haga, no O sea, que yo no entiendo por qué pedir una kiss si vas a decir que no le vas a hacer contenido Pero está la opción, para que después nadie llore Y después de eso eh, Cuando uno pide kiss Tiene como cierto tiempo Entonces, si en 30 días No le hiciste contenido Esa kiss se desactiva O sea, ya no puedes demostrar que hiciste algo y obviamente eso te baja la reputación. De hecho, Keymailer funciona mucho por reputación de lo que vayas haciendo. Sí, a ver, bata por reputación.
1: Y lo malo de esta es que no es muy clara en muchas cosas. Mm. Porque no te dicen ni lo que piden, no te piden, no te dicen, aunque tú puedas darle respuesta a todas, sí. no te dicen, oh, pues para que te hagas una idea de eh, lo que pueden pedir aquí no te, dan una, no te dan un baremo entonces tú le das y igual te leen, igual no te leen, igual te reaceptan igual te rechazan, no lo sabes la que me parece sí que es cierto que no tiene muchas cases pero me parece la más interesante es la de Rainmaker.
0: Sí, Rainmaker que a ti creo que a ti no te han dado mucho no me, tenido muchas joyitas a, a mí me han, me han aplicado al tercer mundismo también ahí no, no me quieren pero de vez en cuando y es que creo que es en esta verdad que uno tiene que mandar un texto justificando sí. por qué sí
1: te, tú coges y tú quieres aplicar a este juego y tienes que mandarles un texto, es opcional mm. pero mira la verdad eh, si no mandas el texto seguramente ni te lean y esto es así sí porque aquí lo bueno es que puedes utilizar un speech y si tiras bien de speech, en inglés, obviamente, eh, es posible que te den la key. Mm. Y lo digo porque um, hubo un momento, ya digo, yo he pedido muy pocas en este sitio, algunas me las han rechazado, pero algunas porque me tiré un triple y dije, yo probo todas, <risa> sí, me sí, interesan. Sí. Pero hubo un momento en el que me dieron, fíjate, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis keys seguidas. Luego me rechazaron dos seguidas, pero me, me, me dieron tres seguidas, seis seguidas. ¿Qué dices? Hostia, y tengo muy pocas que están en in-review, que no las han ni leído. Tengo una. El resto de las que están eh, sin revisar son las que no, es, no escribió en su momento el, el texto. Lo malo de estas es que no suele tener muchas, eh, muchas case. Suele, suele aparecer muy de vez en cuando una, un juego nuevo, alguna cosa, pero no es, no es tanto como el resto de, de páginas.
0: Ajá, sí, aquí a mí sí me, me ha ido bastante mal con ellos. De hecho, me rechazaron un montón que tal vez a vos sí te dieron y a mí no. Y nosotros, curiosamente, los dos canales, tanto gamelur y yo, siempre hemos ido como muy a la par en crecimiento de uh -huh. números y hacemos streams muy parecidos en cantidad y todo. Entonces, yo decía, ¿por qué...? a uno sí, a otro no, no porque yo me pongo ahí de llorateca, sino porque básicamente es como, no, no veo cuál es la diferencia más allá de región, que sea Europa y América pero sí y pasaba al revés también, yo le decía Camilo, me dieron esta aquí, te la dieron a vos y me decían no, 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 la verdad es que no y yo tengo ahorita un 2, 3, 4 declinadas, una en review que se las pedí en 2021 <ríe> y Tres aprobadas, de hecho. Y nada más. No, me, me aburrí porque por más que yo modificaba el texto, lo ponía más bonito. No es que mi inglés sea malo, o sea, así me defiendo. Pero también incluso hasta lo ponía en español y lo pasaba por un traductor para que quedara un poco más serio y todo. O sea, a veces ahí quedaban por meses y yo al final ya me daba por vencido. Pero sí, Rainmaker tiene juegos interesantes. De hecho, aquí veo que tienen como juegos ya un poquito más modernos pero es una que yo uso muy esporádicamente por lo mismo yo siempre la visito por si acaso pero
1: mm.
0: es que hace mucho que no tiene
1: algo sí y lo, lo último que he ido sacando han sido cosas de, o triples a gordos mm. o, o, o relativamente conocidos por ejemplo no sé Sniper Elite 5 WWE 2K22 hombre sí, para canales muy con,
0: no es. para canales con 500 y pico de, de, de followers como que no sí, sí. <risa> Exacto.
1: Y por último, ya digo, hay un par más, pero que todavía no he investigado mucho porque las he conocido ahora. Pero por último, pero no menos importante, tenemos que hablar de Lurkit, porque sí. fue la última que conocimos y para mí se ha convertido en el
0: top. Sí, para mí la mejor de todas es Lurkit, sinceramente.
1: Sobre todo con las mejoras que ha ido teniendo poco a poco, porque es una página que ha salido hace muy poco tiempo. Pero es que ha avanzado de unas formas que me parecen brutales. Me parecen geniales, porque te dicen, ¿vale? Es una mezcla de todo, porque te pone como un gubit en plan eh, tienes que tener esta media, o estos followers, o este, estos requisitos y si los tienes te dan la key. Si no los tienes, tú puedes aplicarlo. Tú puedes pedirlo igualmente. Y entonces si tienes suerte te pueden aceptar la key. Y mucha gente dirá, Oy, pero es que eso pasa una década.
0: Más de las que uno pensaría. Sí, sí,
1: exacto. Incluso juegos que de repente, no sé, un mes tú ves que tienes una media de 7 viewers en ese mes, en tus streams. Mm. Y te pide que necesitas 50. Y tú aplicas a la de 50. Y aplicas a otra que te dice que te pide 8 de media. Bueno, pues hay veces que te dan la de 50 y la de 8 ni tan respondido. Y dices, ok, vale, <ríe> bueno, ¿qué le voy a hacer? No sé, supongo. Pero luego tiene cosas muy buenas, como que lo primero de todo, eh, cosa que añadido el tema de eh, reputación, y es que tú cuando recibes la key tienes 30 días para jugarlo. Si no lo haces en esos 30 días, puedes seguir eh, canjeándolo, pero pierdes reputación. Entonces, esa reputación te sirve al igual que en Keymailer para que la gente, para que los desarrolladores puedan eh, decidir si darte la key a ti que tienes 100% o a esa persona que tiene un 30%. Ahí es una forma eh, potente de decidir. Y luego está que cada vez que canjeas un juego... en plan cada vez que has jugado un juego... Y tú le das al Submit Content... Eh, te dan 200 Lurk Points... Unas moneditas... Y diréis... ¿Y para qué sirven estas moneditas, Gamelur? Cuéntanos... Bueno, pues para comprar... Comprar... Ajá. Juegos... Os cuento... Un, un pequeño ejemplo, ¿vale? Puedes comprar... Por... Si tú juegas a 5 juegos... De Lurkit... Y los canjeas... Puedes llevarte, por ejemplo, un Metal. Sí. Gratis, por haberlo streameado, por haber streameado cinco juegos. Sí, sí, sí. ¿Cómo te quedas?
0: Es como, es como una especie de tienda interna. O sea, si vos ¿Sí? haces streams de lo que ellos te dan, te dan puntitos. Y los puntitos los puedes cambiar cam, sí, por jueguitos. Entonces es como una recompensa extra. Por algo que ya te estás sacando un beneficio, que te están dando keys, las estás jugando en stream, y además tenés un a cambio de algo bueno, algo positivo, y a veces son juegos que uno los ve y dice, ah, veo que está por aquí, compro.
1: Claro, claro, es que ahí está la cosa. Y luego ya digo, es que han cambiado muchísimo la parte de la parte visual, han cambiado muchas cosas, ah. las siguen actualizando. Me está gustando mucho el cómo está quedando la página. Luego incluso te mandan siempre correos de Hemos añadido estos juegos sí. esta semana. O te han invitado a estas case. So, aquí
0: hemos recibido muchas invitaciones muy interesantes. Sí, sí, sí. De hecho, yo tengo una invitación de Sunblaze que no he podido canjearla. Y fue hace poquitos días que me llegó. Y fue como, ah, Dios". <ríe> yo lo había pedido. Eh, creo que era en Keymailer, nunca me lo dieron. Y me salió por acá... ...y Lurkit es como... ...de esa página que yo toda la semana reviso... ...así sea que no canjee ninguna... ...porque a veces sí son jueguillos que yo digo... ...bueno, no... ...o tal vez yo los veo en Steam y digo... ...ah, son muy largos... ...entonces prefiero como no canjearlos... ...para no comprometerme... ...que también eso es una recomendación... ...de alguien que ha pasado por esto... ...tampoco canjeen demasiadas claves a lo loco... ...porque es un compromiso... ...tienen que hacerlo... ...si quieren que... De, ...sigan recibiendo... Eh, ...pues obviamente tienen que cumplir... ...al menos con un stream... ...y... Puede ser que le salgan jueguillos un poco malos. Eh, aquí el compadre Gamelor pues, se ha topado con varios.
1: <ríe> Pero, eh, ¿cuántas veces nos ha pasado? Porque esto son ya, ya estoy a para anécdotas de cuántas veces nos ha ocurrido de decir pues, es que nos llevan sin dar una key dos semanas o tres semanas sí. de todas las páginas no nos han dado ni una key. Y al día siguiente igual decimos, eh, vaya... Eh, Estamos con 18 case. ¿Qué hacemos ahora con 18 case? A sí. ver, vamos a ver, que tengo 18 case para canjear en un mes, ¿vale? Para jugar en un maldito mes. Ajá. Es que, de verdad... Y no, ya, no es la primera vez que nos ha pasado. Sí. O de poderte pedir, te vuelves loco pidiendo, y dices, me gusta, me gusta, me llama, me llama la atención, me llama la atención, y yo decirle a la Inditeca, en Inditeca tengo un problema. Y enseñarle una foto, igual que tenía siete juegos, que me habían dado
0: case en ese mismo día, y decir, vale, a ver cómo me administro yo ahora para poder jugarlos. <risa> sí, 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 de he hecho. Pero bueno, ahí está la opción, por si alguien que nos escucha está haciendo streams, no las conocía, quiere utilizarlas, o, como dijo Gamelur, está empezando, quiere streamear indies, y pues quiere ahorrarse unos cuantos dinerillos, pues está la opción. juegan indies. Y juegan indies también, sí, sí, sí. El triple A <risa> eh, Vamos a ver, para cerrar ya el podcast, al final quiero hacer una, una pregunta que queda reflexión de cada uno de los que nos escucha, incluso de nosotros dos: ¿es ¿es seguro comprar en estas páginas las que estuvimos hablando hace un rato? Hedosa, Kingwin, Eneva, Newem, todo lo que queda así, quis. Desgraciadamente, la respuesta es un depende, ¿verdad? Básicamente. Es seguro porque al ser un marketplace... El proceso de compra es... Pues hasta cierto punto normal, ¿verdad? Te estás dando tu dinero... Por obtener un producto a cambio... Y como cualquier otra página... Lo turbio... Es que esto está de la mano con que... No sabes a ciencia cierta... Cómo fue el proceso de adquirir esa key... Para quien te la está vendiendo... Entonces... Ya puede ser... Un key que salió en un bundle... O que a esa persona se la regalaron... Y no la quería y la está revendiendo o juegos que tal vez obtuviste y no los canjeaste nunca y dijiste bueno voy a venderlo en el marketplace a como pueden ser estafa a desarrolladores o juegos comprados de formas ilegales entonces queda cada uno de nosotros si utilizamos o no las páginas para ahorrar un poquito más de dinero o si mejor vamos directo a comprarlas en las páginas oficiales sabiendo que le va a llegar el dinero directamente a los desarrolladores o usar los famosos bundles que ya es una autorización del desarrollador para que un gran grupo de keys se pongan en el bundle y se puedan vender. Así que te lanzo la pregunta, Gamelur, ¿vos las usas? ¿Las vas a seguir usando o no?
1: A ver, yo las, las páginas de Case hace muy, mucho tiempo que no las utilizo de la, la forma que utilizaba antes. Mm. Ahora mismo solamente compro en Eneva y lo hago solamente bajo unos unas cosas muy estrictas, muy concretas, que, que, que se basan básicamente en eh, si yo sé que ha estado en un bundle o un modli o algo así y ves que está tirado de precio porque y, y todo el mundo la está vendiendo, dices, vale, esto es porque está por esto. Y las utilizo pues para hacer sorteos o para cosas de esas. Yo para comprarlas, pues, o me las dan a mí, o, o las compro yo directamente en Steam, o Switch, o en Play, o donde sea. Uh -huh. Pero yo solamente las utilizo para poder hacer los sorteos, porque luego, es que si no, sinceramente, el hacer un sorteo eh, y tener que entregarle la key a esa persona a través del sorteo mediante Steam y tal, puede ser un poco más rollazo. Y, y bueno, y siempre intento mirar eso, antes de comprarlo, siempre intento mirar a ver si ha estado algún bundle recientemente, o si lleva tiempo intento mirar un poquito también. Y siempre intento fijarme un poco en ese, en ese aspecto, en... Luego también hay un truco, un pequeño tip que utilizo, ¿vale? Y es que mucha gente, no siempre es así, ¿vale? Que sobre todo pues en bundles, pues igual te compras 20 bundles, ¿vale? Para hacer el negocio. Pero normalmente cuando alguien lo revende es porque le sobra ese juego o porque no le interesa o lo que sea. Si esa persona está vendiendo ese juego y es porque lo tenía de sobra, va a tener una key de ese juego. Sí. Si tú vas a comprar dos keys de ese juego y las dos son a ese sí mismo proveedor, si que él tiene mínimo dos keys, ¿qué coño haces con dos keys? ¿Por qué tienes dos keys, amigo? Sí. Por algo puede ser. Que sí, que puede ser también lo que te he dicho, de que gente que se compra varios bundles. Pero no suele ser tan común como el hecho de... Eh, eh,
0: hacerle el tema de la reventa de case mediante pedir correos Sí, 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 de hecho yo tengo que responder lo mismo, o sea, yo en Eva es el que más utilizo a día de hoy porque ya uno sabe, o sea, cuando ya paso tantas horas en, en los bundles de, de Humble Monthly en Fanatical y cualquier otra página que tenga bundles, ves las keys y es como, ajá, ya, ya sé que salió de ahí, porque es muy obvio, o sea no, 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 no hay una relación más allá de que salió de un bundle porque es muy normal verlas o eh, tal vez que tal vez aparece un juego y es como me pongo a ver el precio del juego en otras tiendas que me parecen un poquito más legales y veo que el precio fue que bajó mucho suele suceder o sea que uno llega y el juego estaba por 10 euros y de un momento a otro no sé pasó algo que no me explico y en casi todos lados está en descuentos... Incluso hasta en GOG... Veo que el juego bajó mucho de precio... Y es como... Algo pasó... Tal vez una reventa en algún lado que yo no me di cuenta... Y por algún bundle... Y fue que sucedió el, el bajonazo de precio... Y lo hago... Pero sí trato casi siempre de aprovecharme de los descuentos... De las páginas oficiales... Casi siempre... Por las experiencias feas que tuve con g 2 Con Instant Gaming... Trato de no utilizarlas por lo mismo... Y ya les digo, queda criterio de cada uno, como ustedes escucharon, eh, algunos desarrolladores dicen que si las van a comprar en páginas de keys, pues mejor piratenlo. No estamos promoviendo la piratería, pero yeah, a los mismos desarrolladores les suceden cosas que a ellos los hace tomar esa decisión. Me acuerdo hace un tiempo que pasó algo con un juego que se llama Beautiful Desolation, que mucha gente lo estaba bajando pirata y los desarrolladores dijeron bueno, si lo están bajando tanta gente pirata por lo menos páguenos un dólar y en su propia página hicieron una opción de pagar un dólar Entonces decía: si te gustó el juego y no lo quisiste pagar por lo menos danos un dólar por lo menos en hacer independiente traten de apoyar a los desarrolladores es lo mínimo que podemos hacer no son juegos caros en su gran mayoría y te puedes comprar una PC Gamer con una 1660 Ti con un monitor de 144 Hz no te puedes comprar un juego de 10 dólares hay algo raro en tu economía compadre <fiorga> algo no calza ahí en prioridades de gastos bueno conozco a mucha
1: gente que tiene un PC Buah, que se gasta toda la pasta y luego van diciendo ah no yo me, me, me pirateo juegos tú lo que es eres tonto ¿Qué? valen muy caros caro vale el cerebro cabrón Tonto, que eres tonto. De verdad, de verdad, me cabrea mucho, me cabrea muchísimo ese, ese, esos comportamientos. De, de tener un super PC y luego andar diciendo y, y codearse de sí. que pirateas los putos juegos. Sí, sí. Sobre todo juegos indies. Sí. Si pirateas juegos indies... Bueno.
0: Bueno, sí, eh, sí, sí. No, no saquemos a, a, al raguelur para el cierre del programa Entonces, no, pero para el cierre para ¿tú? el cierre quiero
1: plantearte tanto una pregunta como a ti como a la gente de, que esté escuchando este podcast hasta el final, okay, y es okay. la siguiente Dale. Eh, en tu caso sería eh, sería una pregunta en plan hipotética de a ti si te lo ofrecieran pero a la, al público es en caso de que fuesen ellos creadores de contenido y estuviesen en contra de ese tipo de páginas, ¿aceptarías una oferta de G2A o de Instant Gaming por tener una cuña en cada programa o en cada vídeo de YouTube
0: a cambio de una suma monetaria bastante interesante? Vieras que esa pregunta me la hice yo a mí mismo. Un día de estos que estaba viendo algo y fue como... Eh, o sea, quedarías vos en, en una situación muy fea Porque es como De lo que yo hago, que es crear contenido en internet Que me paguen, al fin Que me paguen, que llegue un, un, un De no sé, mil euros, ponele Ey, eso no se desprecia Pero está la parte De puta si, si no sé yo hasta qué punto Todo esto es legal o ilegal o sea, la, la respuesta Digamos que sería Inicialmente, no. Sí. Si me demuestran que todo está funcionando de forma legal, ahí sí aceptaría. Por lo menos, G2A es a la que más le diría que no. Te soy sincero, o sea, con G2A, si llegara a pasar algún momento en la vida, creo que diría que no, casi al 99,9%. Con Instant Gaming, diría que sí y no, 50-50, porque sé que están con algunos desarrolladores y canales de YouTube que les tengo cierta confianza y digo, bueno, esta gente, el contenido que genera me parece de calidad y, y es serio. Entonces creo que Instant Gaming podría salvarse. Con Eneva, creo que diría que sí, porque Eneva no me ha demostrado de momento nada fraudulento, de momento. Y por ahí la mexicana, no me acuerdo el nombre, es que tiene un nombre muy largo, también diría que sí porque es una página súper interesante porque literalmente es compra y venta de que yo tengo que demostrar que tengo la key para venderla antes de venderla. O sea, no, no puedo simplemente decir, ah, vendo 30. No, tengo que demostrar que las tengo y el proceso de compra y venta es un poquito más estricto. Entonces, por ahí diría yo, en el caso tuyo, ¿qué pensarías? Y
1: si te ofrecies, si cuando tú les preguntas... Enséame lo legal.
0: Y te dicen... No, no. ¿Te pagamos el doble? Aquí lo que estás haciendo es que hacerme quedar mal, y jue, puta Sí. No, a ver,
1: hablando en serio, eh, yo creo que estaría como tú. Sí. Me dolería tener que rechazarlo porque es como... Puta, me están ofreciendo dinero por, por meter una cuña, por, por poder hacer estas... No sé, por literalmente, joder, si me dicen mil pavos al mes... Por meter eh, dos cuñas en, en cada en, al mes por mis directos, y dices, hostias, es que son mil pavos, es que es casi un puto sueldo a día de hoy en España. Uh -huh. Que son mil euros por, por soltar dos frases en dos directos o en cuatro, o una vez a la semana, o lo que sea.
0: Sí, oh, yeah, o sí, por sí.
1: tener un banner pequeño en
0: tu sí. en tu stream. O así sean, 500 dólares, o sea, es que es, es una cantidad de dinero que no tenés a día de hoy. Y es que es donde llegamos al punto que decíamos ahora, que a mí me patrocine G2A, no estoy haciendo yo algo ilegal, porque G2A no es la tienda claro. que o sea, pero nada eres, más vende. Pero eres la eres es la cara, es la cara de G2A. Exacto, ahí es donde cambia la cosa.
1: Y cuando, y cuando un seguidor tuyo compra en G2A, y es por la parte por la que yo dije que no, aunque me duela muchísimo en el alma, uh -huh. mis principios, por desgracia, me impiden hacerlo. Porque, eh, claro, es que tú imagínate que tú eres un seguidor mío que tú entras eh, contento. Dices, bueno, pues confío en Gamelur. Voy a entrar en G2A. Voy a comprar una key. Tengo problemas. Me quitan la key. Intento solucionar el problema. No pasa nada. Hablo con el streamer en plan, oye, que me ha pasado esto. Y el streamer dice... Yo qué sé, tío, no soy científico. Claro, eh, aquí nos metemos en un berenjenal. Yo me tengo que comer el marrón, sí. no G2A. Exacto. O sea, tiene, me tengo que comer yo con patatas. Sí. Entonces, sería muy duro, pero yo no aceptaría nada, ni incluso ni de Neva aceptaría una oferta. Al menos a día de hoy.
0: Ajá. Porque
1: si no estoy al 100% seguro de que es algo eh, legal y que no me puedo ensuciar las manos... Yo no me la voy a jugar. Uh -huh. eh, por favor, Jeff, si el mes que viene pongo algo de Neva o Instant Gaming o lo que sea, eh, borra este directo, ¿vale? <risa> ok.
0: <risa> Listo. Entonces vamos a, a leer los comentarios que nos dejaron en el podcast de la semana anterior. Bueno, no, hace 15 días. Estamos grabando con adelanto. <risa> eh, Rodolfo Mora nos pone... Eh, pienso que existe valor en los creadores de contenido que hacen stream o videos para hablar de juegos que les gustan y por qué uno como consumidor a veces quiere jugar un juego, y a veces quiere ver un video y no necesariamente es excluyente de la persona que lo hace ¿verdad? y además es una forma fácil de valorar entre varias opciones, más que ahora casi nadie tira demos pues es bastante válido, que si alguien no recuerda o no ha escuchado el podcast de la semana pasada nosotros decíamos eh, básicamente nos jugamos a lo que queremos o jugamos a lo que nos dicen. Entonces él lo pone así, ¿verdad? Entonces yo sí también lo he hecho, ¿verdad? He visto videos antes de comprar un juego, porque no hay otra forma. Si no tiene la demo, pues me voy a YouTube, busco análisis o review de, y pues, ah, sí, me gusta, lo compro. Sí, sí, es una forma, ¿verdad? Y Brandon Robles nos dice, solo voy a decir que helado de chicharrón. <risa> Muy buen podcast. E ¿Y queréis entenderlo? Tenés si queréis que... entenderlo. Hay que ir al podcast anterior. ¿Por qué del lado de chicharrón? Vayan al podcast anterior. <ríe> y vamos a ver si en el Discord. Creo que también tenemos otro. Que insisto. Si quieren comentar. Ya saben que tienen el canal de YouTube. Tienen el canal de Discord. Y tienen iVox. Para poder comentar todo lo que piensan. Y nosotros los leamos en el siguiente programa. Dice. Ya terminé el podcast de hoy. Esto nos lo dice Fenrikson. Muy interesante ese tema. Muy difícil también para uno como indie dev. Que descubran tu juego. Pero es el problema más grande. Creo que al principio. Iniciativas como el Humble Indie Bundle. Ayudaron mucho a visibilizar buenos juegos. Y a darle más fuerza al sector indie en general. Pero de que falta, falta. Y no es claro cómo llegarle a la gente. No es un asunto de que no le pongamos esfuerzo. Muchas veces es que no sabemos cómo atraer gente a los juegos él es desarrollador también y pues obviamente desde el punto de vista de un creador de contenido chiquitito o más o menos grande pues a veces para los desarrolladores es como démosle aquí para que él o ella nos distribuya hasta cierto punto con un público y haga de, de vocero de que ah, este juego está bueno y que nosotros lo hablábamos en el podcast anterior de los streamers y los influencers y todo esto que el caso Among Us que era un juego que no había pegado mucho hasta que streamers muy grandes lo jugaron y ya lo petó y muchas otras cosas así que eso sería el programa por esta semana ojalá que les hayan gustado y hayan aprendido también porque en este creo que sí pudimos contar muchas cosas de todo lo que sabíamos de las páginas de Kiss y pues, como les dije en la pregunta, queda a discreción de ustedes si las usan o no. ¿verdad? Nosotros no vamos a ir a la casa de ustedes a tocar el timbre y a tirarles juegos indies encima hasta que queden muertos. De momento. De, de momento. Sí. Que Gamelur sabe tirar muchas piedras, yo no sé. Como que los vascos saben cosas de tirar piedras. Pero bueno, Gamelur, despedite con más que una palabra, porfa. Bueno, pues. Hasta la próxima. Eh, eh, lo acepto, lo acepto. <risa> como de serie ahora... de los 90, pero lo acepto.
1: <risa> no, ahora en serio, eh, creo que es un tema muy interesante, como todos los que hemos hablado. Y siempre digo lo mismo, pero es que es verdad. Es que son temas muy interesantes, muy. Ki... Eh, muy interesantes que pueden ser al final temas que gente en cual no conoce. Mm. Por ejemplo, en la parte que hemos hablado ahora de las Case, hay mucha gente que no sabe todo el trasfondo o no está muy metido dentro de ello, entonces, sí. creo que son cosas muy importantes y siempre tengo un mensaje muy importante que deciros y siempre
0: se me los olvida jugar cindis, cabrones Sí sí, sí. Voy a cerrar con eso, nunca cierro con eso, así que cerremos con eso, hay una frase muy típica mía, pero me gusta más esa por hoy De mi parte, eso es todo Nos estamos escuchando en el próximo, chao, chao